O Magnífico Mágico de Oz Capítulo 20 A Região da Fina Porcelana Enquanto o lenhador construía a escada com a madeira da floresta, Dorothy se deitou e dormiu. Estava cansada de tanto caminhar. O leão também rolou no chão para dormir e Totó se deitou ao lado dele. O espantalho observava o lenhador trabalhar e disse — Por que será que este muro está aqui? Do que ele é feito? — Descanse seus miolos e não se preocupe com o muro, respondeu o lenhador. Quando tivermos pulado sobre ele, saberíamos o que há do outro lado. Algum tempo depois, a escada ficou pronta. Parecia grosseira, mas o lenhador de lata estava certo de que era forte e serviria muito bem. O espantalho acordou Dorothy, o leão e Totó, avisando que a escada estava pronta. Ele subiu primeiro, mas era tão desajeitado que Dorothy teve de segui-lo de perto para evitar que despencasse. Quando conseguiu olhar por cima do muro, exclamou. — Mas que coisa! — Não pare! — exclamou Dorothy. Ele escalou um pouco mais e sentou-se no topo do muro. Dorothy colocou sua cabeça sobre a borda e gritou. — Mas que coisa! — exatamente como o espantalho havia feito. Depois foi a vez de Totó, que imediatamente começou a latir. Dorothy o segurou com ainda mais força. O leão subiu os degraus em seguida, deixando o lenhador de lata por último. Os dois também exclamaram, mas que coisa, assim que olharam por sobre o muro. Quando todos estavam sentados em fila no topo, olharam para baixo e viram algo muito estranho. Diante deles se espalhava uma grande extensão de chão tão liso, brilhante e branco como o fundo de uma grande travessa. Aqui e ali haviam casas inteiras feitas de porcelana, pintadas em cores brilhantes. As casas eram bem pequenas. A maior delas não passava da altura da cintura de Dorothy. Havia também pequenos celeiros, com cercas de porcelana e grupos de vacas, ovelhas, cavalos, porcos e galinhas, todos feitos de porcelana. O mais estranho de tudo, porém, eram as pessoas que viviam nessa região. Eram ordenhadoras e pastoras, com corpetes brilhantes coloridos, pontilhados de dourado. Princesas com os mais lindos trajes em prata, ouro e púrpura. Pastores vestindo calções listrados de rosa, amarelo e azul, com sapatos de fivelas azuis. Príncipes com coroas cravejadas de joias, trajando mantos de arminho e gibões de seda. E palhaços com togas plissadas e círculos vermelhos nas bochechas, com chapéus compridos e pontudos. Mais estranho ainda é que todas essas pessoas e roupas eram feitas de porcelana. Elas eram tão pequenas que mesmo a mais alta delas não chegava aos joelhos de Dorothy. Ninguém se importou muito com os viajantes, a não ser por um cachorrinho de porcelana roxa, com uma cabeça desproporcionalmente grande, que ficou latindo ao pé do muro com sua voz fininha. — Como vamos descer? — perguntou Dorothy. Descobriram que a escada era tão pesada que seria impossível puxá-la para cima. O espantalho teve a ideia de se jogar lá embaixo para que os outros pulassem em cima dele e não se machucassem ao cair naquele chão duro. É claro que evitaram pousar em sua cabeça, para não se espetarem com os pregos. Quando todos já estavam em segurança, levantaram o corpo todo amassado do espantalho e afofaram sua palha até que ele ficasse em forma. — Precisamos cruzar este lugar estranho para chegar até o outro lado, 
disse Dorothy. Não seria inteligente da nossa parte seguir por qualquer outro caminho que não seja para o sul. Começaram a caminhar pela terra das pessoas de porcelana, e a primeira coisa que viram foi uma ordenhadora tirando leite de uma vaca de porcelana. Assim que se aproximaram, a vaca subitamente deu um coice e derrubou o banquinho, o balde e a própria ordenhadora. Tudo aquilo caiu no chão de porcelana com um grande estardalhaço. Dorothy ficou chocada ao ver que a vaca tinha quebrado a perna e que o balde se estilhaçou todo em pedaços. A pobre ordenhadora agora tinha uma trinca no cotovelo esquerdo. — Veja isso! — gritou a ordenhadora irritada. — Veja o que fizeram! Minha vaca quebrou a perna. Agora preciso ir até a oficina de reparos e colar de novo. Vocês acham que podem chegar aqui assim, assustando a minha vaca? — Mil desculpas — respondeu Dorothy. — Por favor, nos perdoe. Mas a bela ordenhadora estava aborrecida demais para dar qualquer resposta. De cara fechada, recolheu a perna e levou a vaca manca com três pernas embora. Ao se afastar, a ordenhadora lançou olhares de censura por sob seu ombro, mantendo o cotovelo rachado próximo do corpo. Dorothy ficou desconsolada com o acidente. — Precisamos tomar o máximo de cuidado aqui — disse o lenhador de bom coração. Não queremos machucar essas lindas pessoinhas. Pouco depois, Dorothy encontrou uma jovem princesa vestida primorosamente. Ela estancou por um momento ao ver os estrangeiros e depois se pôs a fugir. Dorothy queria ver a princesa mais de perto. Correu atrás dela, mas a garota de porcelana gritou Não me persiga! Não me persiga! Sua vozinha estava tão apavorada que Dorothy parou e disse por que não? Por que? Respondeu a princesa, parando a uma distância segura. Se eu correr, posso cair e me quebrar. Você não pode ser consertada? Perguntou a garota. Posso, mas depois de remendadas, as coisas não são mais tão bonitas. Respondeu a princesa. Acho que você tem razão, disse Dorothy. Um de nossos palhaços, o senhor Coringa, continuou a dama de porcelana, sempre tenta ficar de cabeça para baixo. Já se quebrou tanto que foi remendado mais de cem vezes e agora não tem mais um pingo de beleza. Ali vem ele. Veja se não concorda comigo. De fato, um palhacinho engraçado vinha andando na direção delas. Dorothy viu que, por baixo de sua linda roupa vermelha, amarela e verde, ele era todo coberto de rachaduras e remendos. O palhaço colocou suas mãos nos bolsos, e depois de encher as bochechas para bufar e balançar a cabeça de um jeito impertinente, disse — Minha linda donzela, por que você encara o pobre senhor palhaço? Parece até que a bela engoliu uma vara com uma ponta de aço. — Silêncio, senhor, disse a princesa. Não vê que são estrangeiros e merecem ser tratados com respeito? — Bem, isso é respeito, eu suspeito, declarou o palhaço que imediatamente ficou de cabeça para baixo. — Não ligue para o Sr. Coringa — disse a princesa para Dorothy. — Já quebrou tantas vezes a cabeça que ficou desmiolado. — Não tem problema, não — disse Dorothy. — Mas você é tão linda que eu adoraria levar você comigo. Gostaria de ir comigo para o Kansas? Eu colocaria você no armário da cozinha da tia Em. Posso levar você na minha cesta. — Eu ficaria muito triste — respondeu a princesa de porcelana. — Veja como vivemos contentes. 
Aqui podemos falar e nos movimentar à vontade. Se somos levados daqui, nossas articulações se endurecem e viramos pequenas e lindas estatuetas. É claro que isso é tudo o que se espera de nós quando estamos em uma estante ou sobre a mesa da sala, mas nossa vida é muito mais agradável aqui na nossa terra. Não quero deixar você infeliz de jeito nenhum, exclamou Dorothy. Melhor só dizer adeus, então. Adeus, respondeu a princesa. Passaram cuidadosamente pela terra de porcelana, com os bichinhos e as pessoinhas se afastando de seu caminho, temendo serem quebrados pelos estrangeiros. Depois de cerca de uma hora naquele lugar, alcançaram outro muro de porcelana. Não era tão alto como o primeiro. Conseguiram passar por cima dele subindo nas costas do leão. Depois, o leão flexionou suas patas e saltou sobre o muro. Infelizmente, assim que pulou, derrubou uma igreja de porcelana com seu rabo e a espatifou. — Que pena! — disse Dorothy. — Mas, no final, acho que demos muita sorte em apenas ter quebrado a perna de uma vaca e uma igreja. São todos tão frágeis. — É mesmo! — Disse o espantalho. Ainda bem que sou feito de palha. Assim não me machuco facilmente. Há coisas piores no mundo do que ser um espantalho.